0: In unserer Facebook-Gruppe wurde ein Thema diskutiert, was wir super spannend fanden und deswegen hier in dieser Folge aufgreifen, nämlich die Frage, soll ich mich spezialisieren? Darf ich verschiedene Bereiche abdecken in der Fotografie oder sollte ich mich für einen entscheiden, um da besser zu werden, um mich zu spezialisieren? Was sind die Vorteile, wenn ich mich spezialisiere? Was sind die Nachteile? Was gibt es ähm, für, für Optionen? Und bei uns war es ja nicht anders, als wir angefangen haben. Die ersten Jahre haben wir alles fotografiert.
1: Ja, und lange darüber nachgedacht, ob wir uns spezialisieren sollen und in welchem Bereich. Und ja. das heißt lange darüber nachgedacht, aber es ist natürlich bei jedem ein Prozess und kommt irgendwann vor die Frage.
0: Genau, und dann äh, fragt man sich, ähm, was macht mir am meisten Spaß zu fotografieren? Und man fragt sich aber wahrscheinlich auch, was ist denn überhaupt ein realistischer? A case, wo mit welcher in welchem Bereich der Fotografie kann ich denn also das Unternehmerische denken? Was ist denn überhaupt realistisch? Was wird immer Hobby bleiben und womit kann ich wirklich mir ähm, ein solides Einkommen erwirtschaften, sodass ich als ja. Fotograf meinen Traum von der Selbstständigkeit auch verwirklichen kann? Und das natürlich ist alles möglich. Aber ähm, in, in bestimmten Bereichen ist es dann wahrscheinlich nicht, nicht ganz so leicht und ähm, diese Fragen, die haben wir uns gestellt in den, in den ersten Jahren und vielleicht ist der ein oder andere Hörer dabei, der sich die gleiche Frage stellt und wir wollen in dieser Folge über Spezialisierung sprechen, ähm, bevor genau. es losgeht, aber der kleine Hinweis, dass wir uns treffen können, wir können uns treffen, wir haben noch einige Termine dieses Jahr und die haben wir ausgeschrieben, auf unserer Education-Website, wenn ihr auf unserer Education-Website, da wo auch die Online-Kurse liegen seid, gibt es einen neuen Menüpunkt, der da heißt Events und Workshops und wir sind immer mal für Vorträge irgendwo, wir haben auch einen Ganztagsworkshop in der Nähe von Köln dieses Jahr noch und alle Termine, die findet ihr zukünftig, egal wann ihr das hört, auf unserer Education-Seite, einfach auf Events klicken. Um, und da gibt es dann nicht nur die Termine, sondern es gibt auch jeweils die Links zu den Tickets, also dass ihr Tickets kaufen und bestellen könnt, wo auch immer das denn ist.
1: Und, und sogar Rabattcodes.
0: Genau, nicht immer, aber, aber manchmal bekommen wir, können wir einen Rabattcode erbetteln für bestimmte Veranstaltungen. Und, Super gut. Um, das werden das, das sind coole Sachen schon dabei. Nächstes Jahr sind wir auch noch auf, auf einigen internationalen Workshops mhm. höchstwahrscheinlich mit dabei. Und auch da werden wir die Veranstalter wieder anbetteln, sodass Leute ähm, da vielleicht sogar vergünstigt hinkommen und wir können das nur euch unbedingt ans Herz legen, wenn ihr Fotografen seid und es ist auch völlig egal, wie lange man Fotograf ist. Wir versuchen, wir haben jedes Jahr ein bestimmtes also wir versuchen jedes Jahr Workshops mitzumachen. Wir haben ein bestimmtes Kapital, was wir uns immer zur Seite legen, was nur investiert wird für Weiterbildung. Und es ist Wahnsinn, was man da lernt, was aus dieser Gruppendynamik alleine entstehen kann. Selbst wenn bei den Vorträgen nicht unbedingt irgendwas Neues dabei ist, die Motivation, die man mitnimmt, die Kontakte, die man mitnimmt von diesen Veranstaltungen, ist immer sehr, sehr viel wert. Und wer der Meinung ist, dass er nichts mehr lernen kann, der hat ein ganz großes Problem. Und hoffentlich ähm, haben, passiert uns das nicht, sondern hoffentlich sind wir ganz lange neugierig und hungrig, ähm, denn gerade unsere Branche entwickelt sich so, so schnell. Ähm, da tut es gut, wenn man sich neu inspirieren lässt. Und deswegen, ähm, kommt vorbei, checkt die Termine aus und dann freuen wir uns, euch irgendwo ähm, vielleicht dieses Jahr sogar noch zu treffen. Nix. Achso.
1: Ja, so, was? was Nix. Ich dachte, was, du brichst gerade die Aufnahmen ab, weil du so nach unten Ende. guckst. Und irgendwas.
0: <lacht> Alles gesagt, was wir sagen wollten zum Thema. Nein, nein, ich habe hier quasi meine Notizen aufgemacht. Ähm, äh, zu dem Thema, ob man sich spezialisieren soll und habe jetzt quasi ein, äh, wollte gerade loslegen damit, ja. dass das Ganze, wir reden ja immer über, ähm, es, ist ein, es ist ein Business, so wir müssen uns darüber klar sein, dass das Ganze auch ein, ein Spiel ist, was niemand von uns gewinnen kann. Es geht nie darum, der Beste in irgendwas zu sein und Spezialisierung bedeutet nicht, ich bin der Hochzeitsfotograf, ich bin der Beste und ähm, in, in dem Bereich Hochzeitsfotografie ähm, darum geht es nicht, es geht nicht darum, der, der nächste große Hochzeitsfotograf zu sein, sondern das ist ein, ein Business und das muss funktionieren und ich muss bestimmte Maßstäbe setzen. Ich muss mir im Klaren darüber sein, was das eine oder was das andere bedeutet. Und wenn ich mich spezialisiere, werde ich ein ganz anderes Business haben, als wenn ich mich nicht spezialisiere und verschiedene Bereiche der Fotografie ähm, abdecke. Aber in, dieser, in, dieser, in unserer Facebook-Gruppe, ähm, da wurde diskutiert, ist es gut, soll ich mich spezialisieren? Die, die Dame, die die Fotografin, die da geschrieben hat, fotografiert Hochzeiten, Familien, ähm, aber auch Tiere und und Babys und, und viele verschiedene Dinge. Und ihr wurde gesagt ähm, in einem in einem Coaching, dass es gut ist, sich zu spezialisieren. Und diese Antwort ist so nicht richtig. Also es ist ein es ist ein Jein, denn ähm, ich, was ich was ich nicht mag, ist wenn man wenn es nur eine Lösung zu geben. Das ist nie richtig. Es gibt nie für irgendein Problem nur ein richtig oder falsch. Es gibt ja. kein schwarz oder weiß. Es kann grundsätzlich alles funktionieren. Ich finde es gefährlich, dass wenn Kollegen Workshops geben, wenn Kollegen Coachings geben und da behaupten, so wie sie es machen und so wie es für sie funktioniert, ähm, ist es der einzig richtige Weg. Denn das ist so nicht richtig. Es gibt viele verschiedene Wege und die Kunst ist ja nicht, es Leuten sozusagen wie man es selber macht, sondern die Kunst ist ja, ähm, dass auf deren auf deren Lebensziele und auf deren Vorstellungen und Werte und und äh, das zu übertragen ja. und deswegen muss es in jedem Workshop und bei uns ist das auch so bei jedem Mentoring, wo bei uns jemand sitzt, geht es die ersten 30 Minuten mindestens. Nur um die Person, um deren Ziele. Wie soll das aussehen? Du kannst das alles so machen, wie wir, wie's, wie's bei, wie es bei Julia und Jill sich das aufgebaut haben. Das bedeutet aber, jedes Wochenende irgendwo hinreisen, um jemandem hinterherzufahren, der bereit ist, ähm, uns zu buchen und den Preis zu bezahlen. Wenn wir unser Businesskonzept jetzt nur noch auf Leipzig und Umgebung anwenden würden, würde es nicht funktionieren. Das heißt, ich muss mir darüber im Klaren sein was mit einer Spezialisierung einhergeht und was, was, die, was die Bedingungen sind, damit dieses Businessmodell funktionieren kann. Und es kann jedes andere Businessmodell genauso gut funktionieren und du kannst genauso viel Umsatz erwirtschaften, indem du viele verschiedene Bereiche absetzt. Jeder hat es irgendwie irgendwann schon mal gemacht. Also lasst euch auf keinen Fall von irgendjemandem erzählen, dass das nicht funktioniert. Man muss aber für sich, und das ist immer der erste Schritt, finde ich, und deswegen reden wir da so explizit drüber, die, die, die Maßstäbe definieren, in denen man wie man leben möchte und was einem wichtig ist im Leben. Da muss man sich mindestens einmal im Jahr hinsetzen, auch mit seinem Partner zusammen idealerweise. Selbst wenn der Partner gar nicht fotografiert, er hat ja aber mitzureden. Das ist ja auch irgendwie, ähm, es, er muss ja auch damit leben können, wenn du jetzt jedes Wochenende auf irgendwelchen Hochzeiten tanzt und irgendwo hinfliegst, sondern sich zusammen hinsetzen und definieren, wie soll jetzt das Jahr, wie sollen die nächsten Jahre kurzfristig und mittelfristig aussehen und was ist uns eigentlich wichtig? Wollen wir? Ja.
1: Man muss sich einfach überlegen, was wäre das Schönste, was passieren könnte und darauf muss man einfach, so ist es egal, ist, ob man da selbstständig ist oder nicht, ja. darauf muss man hinarbeiten. Man muss, äh, ja, sich genau überlegen, wie möchte ich leben, wo möchte ich leben, mit wem möchte ich leben ja. und dann baut man sich seine Selbstständigkeit ringsrum und da gibt es eben nicht, äh, man muss sich spezialisieren, dass es funktioniert, sondern ja, es gibt eben kein Schwarz und kein Weiß, sondern man muss es sehr... Sehr individuell auf sich selbst. Am
0: Ende, wenn du dein Business baust und dann musst du dein Leben anpassen. Das heißt, du bist womöglich da, wo, dein, wo du dein Business haben wolltest, merkst aber, ich bin damit gar nicht glücklich, weil mein, meine Werte, die ich habe und das, was mir wichtig ist in meinem Leben, mein Kind zum Beispiel oder meine Familie oder meine Heimat oder was auch immer, das passt gar nicht zu dem Business. Jetzt habe ich zwar die coolsten Hochzeiten und fliege ständig von A nach B, aber ich bin nicht glücklich damit. Und das ist, weil du das falsch angegangen bist, weil du zuerst das Business gebaut hast und dann dein Leben irgendwie angepasst hast. Aber eigentlich musst du auf dich schauen, dein Leben schauen und dann dein Business drumherum bauen. Das ist der, der richtige Weg. Es gibt dieses Beispiel, um das noch ein bisschen besser zu erklären, mit dem Restaurant. Und ich für meinen Fall kann sagen, dass, dass wenn wir irgendwo essen gehen, und ich sehe, dass auf der Karte viele verschiedene Nationalitäten sind. Da gibt es Italienisch, Griechisch, da gibt es noch, weiß ich nicht, Indisch. Dann weiß ich, okay, ich will hier nicht essen. Das kann nicht gut sein. Das ist mir ein Rätsel, der in der in der Küche steht ganz sicher kein Inder, Grieche und Italiener und die machen alle super gute traditionelle Küche. Das finde ich nicht gut, das möchte ich nicht ich möchte. Wenn ich essen gehe, dann möchte ich gern, dass ich, dass ich irgendwas an, dass ich irgendwas Besonderes bekomme. Aber das heißt nicht, dass das nicht funktioniert, sondern die, die Läden, die sind ja voll, da gibt es genug Leute und ich kenne genug Leute, die gehen da rein und sagen, hey super, guck mal, habe ich voll die Auswahl, da gibt's das, das und das. Das heißt, es gibt ja so nicht den... Jeder was zu essen. Es, gibt den ja genau, es gibt nicht den einen Markt, es gibt nicht einen Hochzeitsfotografiemarkt und da musst du rein, sondern es gibt ganz viele verschiedene Hochzeits... Alleine in der Hochzeitsfotografie gibt es unzählige Märkte, mit denen man sich spezialisieren kann und deswegen ist es auch Quatsch, von dem Hochzeitsfotografen zu sprechen. Ich werde der Hochzeitsfotograf, denn innerhalb der Branche gibt es ja Menschen, äh, gibt es ja, gibt's ja völlig unterschiedliche Märkte und völlig unterschiedliche Spezialisierungen. Und eine Spezialisierung kann natürlich sein, ich bin nur Hochzeitsfotograf, sollte aber idealerweise noch eine, eine Unterkategorie sein. Ich bin nicht nur Hochzeitsfotograf, sondern ich äh, fotografiere auch in diesem Stil, auf diese Art, diese Menschen in dieser Region. So, das ist noch eine, eine Unterkategorisierung von, ähm, von der Spezialisierung. Grundsätzlich hat eine Spezialisierung drei Vorteile und ich würde sie einfach mal aufzählen und wir können im Nachhinein noch darüber sprechen. Erstens, wenn ich mich spezialisiere, kann ich mich hochpreisig aufstellen. Zweitens bin ich möglicherweise besser, wenn ich mich spezialisiere. Drittens ist mein Branding klarer zu erlesen und zu verstehen. Das sind die für, für mich die drei großen Vorteile, wenn ich mich spezialisiere. Wir können jetzt natürlich auch ähm, darüber viel besser sprechen, weil wir uns dafür entschieden haben, das so zu machen und wir können auch werden auch gleich darüber sprechen, warum wir das gemacht haben. Zum, zum ersten Punkt, hochpreisig. Natürlich muss ich als Hochzeitsfotograf, wenn ich nur Hochzeiten fotografiere, mehr verdienen als jemand, der in derselben Woche die Hochzeit fotografiert, aber auch noch zwei, drei Familien, der auch noch ein Babyshooting hat und auch noch irgendwie ein Business-Porträt macht oder sowas. Der kann andere Preise nehmen, weil er eben im Summe am Ende zwar den gleichen Umsatz hat wie wir, wir müssen ihn aber nur mit dieser einen Hochzeit erwirtschaften, um das mal zu vergleichen. Ich kann also Montag bis Freitag arbeiten und mehrere Sachen fotografieren. Das ist, wenn ich, wenn ich nicht spezialisiert bin, habe ich mehr die Kamera in der Hand, ich bin mehr dabei zu fotografieren. Und bei uns ist es so, wir haben möglicherweise nur 20 Termine im Jahr, wo wir wirklich, ähm, wo wir bezahlt wirklich
1: bezahlt die Kamera in der Hand haben, bezahlt
0: die Kamera in der Hand haben, wo wir jetzt, wenn wir jetzt über Hochzeitsfotografie sprechen, ja. natürlich werden wir auch für andere Dinge bezahlt, aber ähm, ich habe 20 Termine und natürlich um auf denselben Umsatz zu kommen wie jemand, der unter der Woche noch andere Dinge macht, muss, muss bei mir muss das mehr kosten. Das heißt, ich kann mich, ich muss mich hochpreisig aufstellen und habe weniger Termine und unter der Woche ist der Job von dem, der sich spezialisiert mehr sich um sein Branding zu kümmern, Social-Media-Arbeit äh, Arbeit zu kümmern. Ähm, und das ist eigentlich unser Hauptjob. Wenn wir fotografieren als spezialisierte Hochzeitsfotografen, das ist der Minimum wirklich, das, also das ist der, die der Teil, den wir am wenigsten machen, die, unseren Hauptjob sehen wir eigentlich darin, an unserem Branding zu arbeiten, an unserer Sichtbarkeit zu arbeiten, an der Positionierung und daran, die Marke besser zu machen, qualitativ zu verbessern für die Kunden, die es dann am Ende buchen. Da muss und man
1: sich dann eben auch wieder überlegen, ob äh, einem das Spaß macht, ob das was für einen ist, eben weniger die Kamera in der Hand zu haben und mehr am Computer zu sitzen oder ob man so viel Freude am Fotografieren hat und einfach... Ja. Äh, jeden Tag oder alle zwei Tage ein Shooting machen möchte und äh, dann nur noch quasi die Nachbearbeitung am Computer erledigt und dann geht man schon wieder fotografieren.
0: Ja. Und es ist auch nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Ich denke man, was wir gemacht haben, war wirklich, weil wir, das, weil wir uns spezialisieren wollten, wir wollten reisen, wir wussten, das kommt auf uns zu und wir wollen das haben. Wir haben die ersten Jahre den Kopf nach unten gemacht und wir haben alles dafür getan, um Hochzeitsfotografen zu werden. Ja. Das heißt, wir haben alles andere abgelehnt, jedes andere Shooting, wir haben nichts anderes frei, wir haben keine Partys besucht, wir haben keine Freunde getroffen, wir haben 30 Minuten Kaffee trinken mit Freunden abgesagt, weil wir weil wir wirklich die ersten Jahre nur daran gearbeitet haben. Jede Woche war das Ziel, einen Blogpost hochzuladen. Jede Woche einen Blogpost mindestens. mindestens irgendwas organisieren, irgendein Paar fotografieren, irgendwo hin, irgendwas in der Nähe, wieder irgendwelche neuen Paare finden, fotografieren ähm, und nur den Kopf runter machen. Und das heißt aber nicht, dass man das dann immer machen muss. Es das bedeutet, dass in, unseren, in unserer Vorstellung damals war es so, wir machen das jetzt mal ein paar Jahre, bis wir an einen bestimmten Punkt kommen, an dem das Business halbwegs automatisiert ist. Wir haben viel fotografiert. Wir bekommen Weiterempfehlungen. Das heißt, die Anfragen kommen rein. Wir werden gebucht für das, was wir machen. Und das funktioniert gut. Wir müssen immer noch dafür arbeiten, natürlich. Aber dann hast du ja auch diese... Dann hast du dieses Business aufgebaut und du, man man, gibt es ein schönes Beispiel mit dem Jonglieren, du du lernst halt dieses eine Business zu jonglieren, du lernst erst mit beiden Händen zu jonglieren und wenn, du, wenn das funktioniert, fängst du an mit einer Hand zu lernen, wie es funktioniert und erst dann fängst du an mit der anderen Hand wieder was Neues zu lernen, indem du vielleicht die Plattform Beloved Stories, was jetzt bei uns zum Beispiel gründest und dann überlegst du dir, wie kann das funktionieren, ohne dass wir jetzt permanent da präsent sein müssen. Also es ist gar nicht so, ich entscheide mich jetzt für meine Spezialisierung und ich werde nie wieder irgendwas anderes machen, dem ist ja gar nicht so.
1: Ja, und man wir, muss sie natürlich weiterentwickeln und soll man ja auch.
0: Und wir reden ja auch bei Spezialisierung nie davon und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, du musst jetzt nur noch diese eine Sache machen. Du kannst ja andere Dinge machen. Es geht nicht darum, irgendwas aufzugeben. Ähm, okay, ich werde jetzt Vor Hochzeitsfotograf und lass das mit der Familien- oder Tierfotografie.
1: Vor allen Dingen, wenn es einem viel Spaß macht.
0: Mach das unbedingt weiter. Gib dem nur andere Überschriften. Jemand, der, der gern, es ist ja, wir fotografieren ja auch Porträts, wir fotografieren auch Shoots analog, wir machen auch viele Videos und so weiter. Aber ganz das meiste davon findet man nicht auf unseren Kanälen, die wir die wir benutzen, um, Hochzeits, um uns als Hochzeitsfotografen zu zeigen und um Kunden zu akquirieren. Sondern ähm, du kannst sogar, diese, das ist ja einer der Vorteile, wenn man sich nicht spezialisiert, du hast natürlich die Möglichkeit, ein Upsells zu verkaufen. Du kannst sagen, ich habe die Hochzeit fotografiert, jetzt fotografiere ich noch das Baby, was dann kommt, und die Familie und mache vielleicht jedes Jahr ein Video von der Familie. Und all diese Dinge kannst du machen, ohne dass es auf der Website steht. Machen wir auch. Im Prinzip hast du ja mit, mit der Hochzeit den, den Fuß in der Tür und du hast einen guten Kontakt, du hast die Menschen einmal glücklich gemacht und wenn du dann ein, ein, ein Video hast von, einer, von einem Familienshoot, dann kannst du es denen schicken, es muss nicht auf deiner Website sein, du kannst ja. eine E-Mail schicken und sagen, hey, wie geht's euch, ist jetzt ein Jahr her, ähm, hier ist übrigens, wir können auch jedes Jahr uns einmal treffen und wir können von euch und den Kids ein Video machen, das ist eine schöne Erinnerung, man sieht die Entwicklung Jahr für Jahr. Das gleiche gilt für, für Babyshoots, wenn man so ein bisschen in Kontakt bleibt mit den Leuten, sich auf Social Media connectet. Es ist nicht, es muss nicht alles auf der Website sein. Wir empfehlen bei Spezialisierung nicht, nur eine Sache zu machen, vielleicht in den ersten Jahren, wie wir es gerade gesagt haben, aber grundsätzlich ähm, kannst du viel machen, nur Zeig es halt nicht alles zusammen. Es ist zu viel Auswahl. Es ist, die Leute müssen zu viel klicken, sie verlieren zu viel Zeit. Ähm, ja, vor und allen schwer. Dingen,
1: wenn sie heiraten, interessieren sie sich vielleicht noch nicht so sehr für Familien oder interessieren sich nicht so für Tierfotografie, sondern sie wollen halt wirklich das eine haben und dann ist es immer, immer gut, das ein bisschen zu trennen.
0: Punkt zwei war besser. Und mit besser meine ich, das ist natürlich... Äh, kann man so nicht sagen, aber grundsätzlich bist du, solltest du natürlich besser sein, wenn du nur eine Sache machst über über Jahre hinweg, als jemand, der viele verschiedene Sachen fotografiert und damit viel Zeit verbringt. Und es gibt ganz sicher mehr als genug Leute, die sind super Hochzeitsfotografen und die fotografieren noch tausend andere Dinge nebenbei. Aber in der Regel, Absolut, und das gilt ja. für jeden Bereich, sollte derjenige, der der sich fokussiert und der nichts anderes macht, als an einer bestimmten Sache zu arbeiten, an diesem Handwerk zu arbeiten, besser sein als jemand, der vielleicht in derselben Zeit noch viele andere Baustellen hat. Und aus dem Grund?
1: Da geht es halt darum, dass man das quasi täglich übt, ja. also dass man einfach immer nur seinen Fokus da hat, auf diesem Thema hat, auf diesem Schwerpunkt und dass man äh, ja, sich damit viel beschäftigt, aber auch einfach in dem Bereich viel fotografiert und ähm, an nichts anderes denkt und einfach genau besser im Sinne von, dass man das regelmäßig ausführt. und Ja, genau. ja man
0: muss halt auch realistisch sein, dann wissen, wenn ich jetzt in der Zeit irgendwie für, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Konzert fotografiere, bin jetzt Hochzeitsfotograf, ich kriege jetzt aber auch noch mal deinen kleinen Job und ich soll dein Konzert fotografieren, die Band finde ich eh cool und ich kriege den Eintritt eh kostenlos von der Band, dann fotografiere ich das Konzert. Dann musst du aber realistisch sein und bedenken, dass in der Zeit, wo du das Konzert fotografierst, in der Zeit, wo du die Bilder bearbeitest von diesem Konzert und wo die vielleicht auch noch irgendwelche Sonderwünsche haben, die Band, oder gibt es davon noch ein Foto, in der Zeit arbeitet jemand neben dir, der auch neu am Markt ist, an seinem Business-Hochzeitsfotografie. Der macht in der Zeit den Kopf runter und hat schon die nächsten Shoots geplant, organisiert, fotografiert, was auch immer. Und das war das, das war der Grund, warum wir unbedingt ähm, zumindest für eine gewisse Zeit den, den Kopf nach unten machen. Keine anderen Projekte, keine anderen Baustellen, Spezialisierung. Und es ist ja jetzt auch nicht so dass der Markt irgendwie leerer wird, sondern das wird ja immer voller, es kommen immer mehr Fotografen. Ich glaube schon, dass du dann, wenn du dich spezialisieren willst, einen Vorteil hast, wenn du dich für immer für die ersten Jahre deiner Selbstständigkeit, wenn du da hasselst, wenn du Gas gibst und wenn du dich auf eine Sache konzentrierst. Und deswegen, Punkt zwei, bist du, solltest du, wenn du dich spezialisierst, auch besser sein als jemand, der noch viele andere Baustellen hat.
1: Genau, und dadurch hat man natürlich auch gleichzeitig äh, Punkt 3 ein besseres Branding, ja. weil man einfach nur noch das macht und weil man äh, in Verbindung gebracht wird, weil euer Name damit in Verbindung gebracht wird, mit zum Beispiel Hochzeitsfotografie. Genau. Und ähm, ja, das stärkt einfach euer Branding nach außen.
0: Genau, wer sich ähm, spezialisiert und wer eine, dessen, also die, die Marke und das Branding und das, wofür du stehst und das, was du anbietest, ist einfach glasklar zu erlesen. Und wenn ich eine Hochzeit auf Santorini feiere mit einer bestimmten Planerin und ich habe diesen, dieses typischen Blick über Santorini, dann denke ich an Chris und Ruth. Und dann ja. muss ich die dafür buchen, weil ja. die einfach so viel da machen und weil ich immer wieder deren Bilder im Kopf habe, sich ganz klar positioniert, spezialisiert, viel gezeigt von ihren Hochzeiten, die sie da machen, in ihrem Stil und, und, und automatisch in meinem Kopf, wenn ich da heirate, habe ich deren, deren Bilder im Kopf und das, das meine ich mit leicht lesend zu sein und glasklar zu sein. Grundsätzlich musst du etwas haben, was viele wollen, aber nicht viele können und nur Uh, über den Preis solltest du dich auf keinen Fall definieren. Das ist mhm. nichts. Also wenn du, wer sein Produkt über den Preis verkauft, hat eigentlich schon verloren. Sondern wir verkaufen, wir versuchen immer über unser Branding, über die Marke und über ein Gefühl zu verkaufen. Egal, wo wir uns einordnen. Und, und natürlich, wenn wir uns irgendwelche, ist in jedem Markt so, auch bei uns in der Hochzeitsfotografie ist es so, dass wer sich in der Mitte einordnet, mittelpreisig, da ist die Luft immer am dicksten, da sind immer am meisten Menschen und deswegen haben wir uns, uns früh dafür entschieden, uns hochpreisig zu positionieren. Und hochpreisig verkauft man immer über Gefühle, nie über den Preis oder über irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Niemand wird für viel Geld gebucht, nur weil er ein Album dazu gibt, einen Elopement-Shoot dazu gibt oder das dazu gibt oder eine wunderschöne Box hat oder sowas. Das ist nicht Gefühl. Gefühl sind die Fotos, ist die Ästhetik, ist die Botschaft der Marke, ist die Schrift auf deiner Website, ist der, das komplette Erlebnis. Alles, was man, es geht nicht darum, was du über dich sagst, nicht was du auf deiner Website stehen hast. Es geht immer darum, was alle anderen über dich sagen. Und das ist das, das Branding. Und das kann man viel leichter und viel besser definieren, wenn man sich eben spezialisiert hat.
1: Absolut. Das ist auch was, was sich meistens über einen längeren Zeitraum aufbaut. Also was braucht auch ein bisschen. Unsere Kunden folgen uns meistens auch schon ein bisschen länger und ist jetzt nichts, was man, ähm, also man kann da auf jeden Fall ganz schnell ganz viel reingeben und viel erreichen, aber es ist auch was, was sich so ein bisschen über einen längeren Zeitpunkt ja. aufbaut.
0: Kunden zahlen immer mehr aus dem Gefühl der Sicherheit heraus. Sie sie Du bist bereit, wenn du dich beispielsweise, wenn du eine irgendwas wichtig, eine wichtige Operation hast, von einem, einem Knie, von einem Kniespezialisten dich operieren zu lassen, bist du immer bereit, auch mehr dafür zu bezahlen, weil du weißt, der macht nichts anderes als diese OPs. Der kennt sich, das ist einer der besten, die es gibt. Und bei, mein, bei meinem Körper, der will ich nicht sparen, der will ich nicht, ähm, der da will ich kein Risiko eingehen, da will ich vom besten, von einem der besten Spezialisten operiert werden und für viele, das kann man natürlich nicht vergleichen, das hinkt mein Vergleich, aber für viele ist die Hochzeit <lacht> etwas, wo sie sich sagen, da will ich nicht in jemanden investieren, der sich nicht darauf spezialisiert hat. Ich will jemanden, der Profi ist, der nichts anderes macht, der schon viel gesehen hat, der schon viel erlebt hat, der eine Lösung hat für verschiedene Probleme. Und das
1: ist natürlich auch eine ganz bestimmte Zielgruppe ja. an Menschen. Das ist jetzt nicht die Allgemeinheit, das sind nicht die meisten ja. Leute. Das sind Leute, die einfach sehr, sehr viel Wert ein auf Fotos legen, genau. Aber es funktioniert auf jeden Fall in dem Bereich auch.
0: Genau. Wichtig ist zu verstehen, dass ähm, das alles funktionieren kann, dass man sich äh, dass man sich nur darüber im Klaren sein muss, dass es verschiedene Märkte gibt und dass ich, wenn ich in diesen Markt rein möchte und wenn ich eher regional arbeiten möchte und wenn ich andere Kunden haben möchte, dann muss ich mich ähm, auch anders, dann muss ich mein Business anders aufbauen, dann muss mein Angebot anders aus sein aussehen ähm, und und all diese Dinge gibt es zu bedenken, wenn man sich spezialisiert. Grundsätzlich, wer ähm, wer da, wer da Lust drauf hat und, und wer Zeit dafür hat und wer unabhängig ist und wer bereit ist zu reisen, ist Spezialisierung etwas, was sehr, sehr gut funktioniert, weil man sich eben abhebt, weil man, es leichter ist, neue Kunden zu akquirieren, ähm, weil man eben, ähm, weil man besser wird in dem, was man tut, weil man nur eine Sache tut, mal leicht lesbar ist und weil man natürlich sich Zeit erarbeiten kann, ähm, in denen man, in der man, ähm, ja, einfach äh, sein, sein Branding und sein, sein Business weiter vorantreiben kann, indem man eben nicht ausschließlich jeden Tag irgendwas fotografiert. Hier die Einschulung, hier diese die Familie, das Newborn-Ding. Ähm, wenn du viel fotografieren musst, ähm, weil du nicht hochpreisig genug bist, dann hast du gar keine Zeit. Wir haben jetzt letztens das Gespräch auch gehabt mit, mit Anne von, äh, von Kreativ Wedding, die auch sehr viel fotografiert. Ähm, du brauchst halt auch unbedingt die Zeit, den Kopf hoch Machen zu können oder mal was lesen zu können in Ruhe und dich dich weiterbilden zu können, zu Workshops zu gehen und so weiter. Das ist etwas, wo wir dieses Jahr auch gemerkt haben, da müssen wir, letztes Jahr eigentlich schon gemerkt haben, wir müssen das, wir müssen uns unbedingt mehr Zeit rausholen und es ist ja auch nicht so, dass man sich komplett abhängig macht von einer Sache, nur weil man sich spezialisiert. Wenn du dich spezialisierst und du machst nur noch Hochzeiten und der Hochzeitsmarkt bricht morgen weg, dann ist dein komplettes Einkommen weg. Das ist etwas, was wir ja auch irgendwann naiv fanden, unser komplettes Leben nur von einem Bereich abhängig zu machen und das ist es nicht, sondern es geht auch darum, sich weiterzubilden, auf neue Ideen zu kommen. Dafür muss man aber Zeit haben, sich Zeit nehmen und wenn man das macht und das eine läuft erstmal und das eine funktioniert, dann hat man auch genug Zeit für, für neue Dinge, um neue Dinge auszuprobieren.
1: Aber genauso kann es funktionieren, einfach mehrere Sachen zu fotografieren, das in seiner Region zu machen. Und ich meine, wenn man ein sehr kommunikativer, netter Mensch ist und die Leute zufrieden sind mit euren Fotos, dann werden die auch, nachdem ihr ihren Hund fotografiert habt, nochmal äh, Kinder, ihre Kinder fotografiert haben wollen und werden dann vielleicht auch ein, zwei Jahre später ähm, an äh. euch denken, wenn sie ihre Hochzeit fotografieren. Sowas kann auf jeden Fall auch super gut funktionieren und ist so wahrscheinlich dann auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und viel so in einer Region. Genau. Und ähm, ja, kann auf jeden Fall auch total gut funktionieren.
0: Absolut, man wird nicht für seine Fotos gebucht. Also wer glaubt, dass er nur über die Fotos oder über seine Leistungen gebucht wird, der hat, glaube ich, ein, nicht so einen leichten Stand, sondern man bucht immer ein Gefühl. Und zu dem Gefühl und, und zu den Emotionen zählt die Persönlichkeit. Und ähm, das ist dann der Moment, das hat jeder von euch schon mal erlebt. Auf der, auf der Hochzeit Leute zu dir kommen und sagen, hey, du bist so gut, ich will dich unbedingt auf meiner Hochzeit buchen. Und du fragst dich, hey, du hast noch gar nichts gesehen, du hast gar kein Foto gesehen, aber die Leute sagen, es ist egal. Du, ich musst, du bist auf meiner Hochzeit. Ähm, das ist die, das ist das, was, was man sich aufbauen sollte, wo es dann, wo man auf einmal mehr ist als nur ein Fotograf. Ähm, und, und um wieder den Bogen zum Beginn dieser Folge zu ziehen, ähm, ist, ist spannend. Es, genau. Ähm, es ist ein Business und, und darüber müssen zumindest mal die, die hauptberufliche Geld damit verdienen, äh, die müssen sich darüber im Klaren sein. Das sollte nicht dein, dein, dein Privatleben und deine, dein Glücklich sein und mit dir zufrieden sein beeinflussen, sondern manchmal muss man ganz nüchtern Entscheidungen treffen ähm, und sich fragen, was was macht jetzt für das Unternehmen Sinn, die Spezialisierung oder eben nicht. Ähm, und dafür muss man sollte man jedes Jahr einmal sich hinsetzen und seine Werte definieren. Absolut. Cool. Das war's. Wenn ähm, es Fragen dazu gibt, schreibt uns. Wenn irgendwas es zu ergänzen gibt, schreibt uns. Ähm, lasst uns in unserer Facebook-Gruppe darüber sprechen. Lasst uns austauschen. Julia und Jill Education. Die Facebook-Gruppe ist verlinkt. Auch der Campus ist verlinkt, wie immer in der Folge. Da kommt auch viel Neues demnächst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.